0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María
1: y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos todos, arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros, rogatas,
4: berejizos, restitutas,
0: flananios y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos, hoy día ya estamos a mitad del mes, lunes 13 de febrero, así que un saludo para cada uno de ustedes a Bienvenidos a todos aquí a ver en la mesa el día de hoy Vamos a empezar por los controles Aquilino, ¿cómo estás? Hola, muy
4: bien, muchas gracias Y oye, tienes que empezar por Jesús, que estamos aquí reunidos en su nombre Y somos más de dos <risa> no, Somos más Amén. de uno <risa> 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 Hemos comido
0: como ocho Pero <risa> sí, <risa> somos cuatro No <Pero> <risa> sí. sí. sí, hemos
4: acabado, yo por lo menos
0: Ay, ay, ay A ver, este, María Antonina
2: ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes a todos. Qué bueno estar juntos aquí nuevamente.
0: Qué bueno. Sótica.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por un lunes más.
0: Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos ya empezando este mes. El de...
4: Y tu Nemesio, ¿no? Tienes también. Y sí, aquí de un, de un
0: servidor, se... un servidor Nemesio. Eh, gracias, saludos a la producción. Eh, seguimos. <ríe> Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva hora de un lunes más. Gracias porque siempre están con nosotros para conocer más de nuestros queridos santos católicos.
4: 3.100 millones de, de oyentes y gente que nos sigue en los... Iba
0: a preguntar el, el otro día si...
4: 3.100 millones es eh, más, más o menos un número aproximado. Creo que hay mil millones más, mil millones menos. No, solamente, pero, eh, solamente. Pero es, de es aproximado. Sí, señor. No sé cómo, cómo decir, muy aproximado un poco, pero...
0: Ay, vamos a ver, qué bueno, qué bueno. Aquí saludos a todos los amigos de Radio Querigma y demás emisoras que nos acompañan en esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo para todos y a todos en donde quiera que se encuentren y nos están escuchando, ¿no? Así que bueno, María Antonina, ¿a qué santo nos honraremos y hablaremos el día de hoy?
2: Hoy día estaremos hablando uh, de San Benigno de Todi, eh, San Castor de Aquitania. San Esteban de León, San Esteban de Rieti, San Fulcrán, San Gilberto de Meaux, San Gosberto, San Guimera, San Martiniano Eremita, San Pablo Olevan Locke, San Pablo Liu Hansu, la Beata Eustaquia Bellini y el Beato Jordán de Sajonia.
0: Que intercedan por nosotros. Amén. Amén. ¿Y a qué santo nos toca reflexionar sobre su vida el día de hoy, Aquilino?
4: Pues es la Beata Cristina Camozzi. ¿Es Beata o es santa ya? La, la han hecho santa ya, ¿no? La hicieron santa, ¿no?
0: Yo creo que sí. sí santa,
4: santa Cristina Camozzi. Es que aquí tengo un apunte de Beata, pero creo que es, es antiguo. Es San...
0: Sí. Santa uh... Cristina Camozzi, sí, sí. Sí, qué bueno. Y también uh, queremos mandar... Eh, saludos especiales a todos nuestros queridos oyentes de nombre Cristina
4: Cristina o Cristino también
3: uh -huh, o
0: Cristian, <risa> sí hoy especialmente a, a los enchufados de San Juan el Productor, a Francisca Manríquez a Cristina Cervantes de San Luis Potosí a Ma María Cristina Madrid de San Pedro en Buenos Aires a Cristina Borunda Torres de Matcal en Texas y a Cristina López Cadena de Toluca y a todos los Cristian, Cristinas, que nos escuchan. Así que un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí pasamos al siguiente segmento. Hoy nos toca hablar sobre la Santa... Cristina Camossi. ella nació, el, algunos dicen el 4 de agosto, otros no dicen mucho, pero nació en el año de 1435, eh, fue hija de Giovanni Camossi, que fue un médico.
4: Sí, y nació con el nombre de Agostina, ¿no?
0: Sí, ah. ella nació con el nombre de Agostina, y también a, a Agustina, Agustina, Agustina también. Agustina,
4: y, ¿no? Agustina, el, el italiano, ¿no? El italiano,
1: ajá.
0: Sí, también la conocen con el nombre de Cristina de Espoleto, también.
1: Bueno, más adelante ella toma el nombre, <risa> nombre de Cristina sí. por seguir a Cristo. ¿no? Por,
0: exactamente. Y ella, una vez que. Desde muy niña, ella empieza una. A, era una, una joven muy agraciada y contrajo matrimonio dos veces. Y envidió de su, de su primer esposo. Tuvo después una relación con un soldado de la que nació un hijo y vivió poco tiempo el, el niño. Luego se casó con un labriego de Mariana en la diócesis de Mantua y que murió a manos de sus pretendiente el cual una vez expió su delito en, en la horca. Dicen que ella era una niña muy, muy bella, muy hermosa y sus padres la, la querían casar de. Desde, desde ya estaban muy pequeña, sí. Uh -huh. Pero ella también desde muy pequeña tenía una eh, una gracia que quería servir a Dios también eh, y también no por eso que los padres querían que casarla porque querían que siga la descendencia, eh, herederos, así que. Pero bueno, ella no, no quiso no quiso seguir y por fin Agustina decidió cambiar de vida. Y viajó a Verona y re, resuelta a seguir a Cristo. Los Agiojaros recuerdan uh -huh. concuerdan en decir que a partir del año de 1450 decidió cambiar de vida y de nombre y a partir de, de ese momento se llamaría se llamaría Cristina. Su conversión de ella fue muy radical pues a, habitó en varios conventos como Agustina Secular, viviendo en el olvido más absoluto. Su penitencia fue extraordinariamente dura. La vida de piedad, su oración y sus obras de misericordia con los necesitados se multiplicaban cada día. Quiero hacer un alto aquí porque veo que estuve pensando mucho en, en la vida de, de esta santa, que desde muy joven ¿no? uh, tenía ese amor hacia servir, hacia los pobres, a pesar de que ella era de una familia acomodada, pues su padre era médico, siempre estuvo con, con ese amor ferviente de querer ay ayudar al, al prójimo. Y hoy en día vemos pues, cuántas veces hemos perdido nosotros Pablo en primera persona. Eh, hay veces no... tenemos ese fuego en el pecho, pero hay veces no quema ese fuego, ¿verdad? Sentimos que salimos solo con, de misa o hacemos una oración y nos sentimos llenos y con esa fuerza, pero al menos, apenas acabamos, pues se nos va esa fuerza. Eh, pi piensa, no sé qué piensa Quilino
4: no, no, sí, completamente vamos yo, yo soy de los... Eh, precisamente hoy estaba, hoy estaba en misa y hay un sacerdote que habla muy lento y tal y yo le, le critico y luego cuando yo critico a alguien luego me, me miro a mí mismo y digo, pero si yo hago esas cosas diez mil veces peor, ¿sabes? La, la, o sea, y si te das cuenta, o sea, a veces criticamos Cosas que, que nosotros tropezamos, ¿sabes? Y yo creo que es, que es una forma de Dios decirnos, oye, mírate al espejo y, y mira de qué picojeas y tal y cual. Yo, yo esta, esta Cristina me recuerda mucho a la a, a Margarita de Cortona, Santa Margarita de Cortona, que la, la estudiamos el primer año, el, es el 22 de febrero, o sea que viene ahora y también a Ángela de Foliño, Santa Ángela de Foliño, que, que uh -huh. son mujeres que tuvieron muchos amantes, se casaron, fueron infieles al Madrid, los que a una de ellas también la matan al marido, creo que fue a Margarita de Cortona, también la, la, la asesinan al marido, eh, también por... Al, eh, eso creo que fue un ladrón o algo así, pero, pero cómo ellas se dan cuenta de lo que, del pie que cojean y cómo se, esa conversión, ¿no? Uh -huh. Y es lo que hay... Para nosotros, para convertirnos, lo primero que tenemos que, que rezar es que que Dios nos haga ver quiénes somos, ver nuestros propios pecados. ¿no? ¿En y qué estamos es muy, fallando? ¿no? Y es muy duro, eso es muy duro. Sí. Es
1: que no somos buenos para reconocer nuestros propios pecados, no, para pues, el del vecino, sí, pero sí para sí, nuestros sí, errores.
4: Exactamente. Esa, eh, Luis, el de, sí es Luis, el, el escritor de Narnia, uh -huh. él decía, escribió una, un libro muy bueno, que lo recomiendan mucho, es... Eh, es simple cristiandad, creo que es traducido, mer Christianity. Y, y él dice eso, que, que el, orgu el orgullo es el pecado que todos los criticamos a todo el mundo menos a nosotros, no lo vemos en nosotros, lo vemos en todos, qué orgullo es este, qué, qué cosas hace este, qué tal, pero luego nosotros no, no, no lo vemos, no, no nos damos cuenta. ¿no? Y es el que hay que empezar, porque es el, el, primer, el primer dado, el primer domino que cayó fue el orgullo, y ese ya tiró todos los...
0: Los demás, sí. Y, y, y como, bien, como bien dices, ¿no? O sea, a veces nosotros somos eso que queremos buscar, pero recuerden que Pablo, ¿no? Era el primer perseguidor de, de la iglesia católica y, y fue que Dios utilizó para que pueda convertir a muchas personas, ¿no? Entonces nosotros, por más muy pecadores que, que seamos, hay veces el diablo... Ese es el engaño ¿no? que nos quiere decir, no, ya tú eres pecador, ya tú no tienes salvación, y nos quedamos inmersos en, en esos en esas, o sea, pecados. ¿no?
4: Uh -huh. y, y es una cosa que, que yo quiero enfatizar en este programa, que es que hay que rezar por la conversión de los pecadores, que es lo que Jesús está pidiendo. Eh, la conversión de los pecadores y son esos los pecadores que decimos ya no tiene solución, son esos los que tenemos que rezar por ellos uh -huh. eh, claro, rezamos por nuestra familia, la abuelita enferma, el hermanito que eh, se ha ido eh, están drogas o lo que sea pero hay que rezar por los pecadores, el, 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 esos políticos que están en contra de la iglesia el, la gente que, que, que insulta a los sacerdotes eh, yo qué sé todo el que está ahí que parece que, que no tiene solución, que está completamente en contra nuestra, ese se puede convertir. ¿no?
0: Sí, sí, así es. Y ella, ella al ver todo esto, pues, a, que se, todo se había salido de control, experimentó esa conversión religiosa, ¿no? Y alrededor del año de 1450, más o menos tenía como unos 15 años. Imagínense, a esa edad ya se había casado dos veces. <risa> sí. Increíble. Decidió, decidió ingresar a la vida religiosa y se convirtió en miembro de la Orden de San Agustín, donde asumió el nombre religioso de Cristina, que ahí es donde empieza el, el cambio. Y se mudó a Verona alrededor de, también de ese tiempo, ¿no? Y comenzó a visitar lugares santos de Asís, Roma, Jerusalén, y comenzó su, peregr su peregrinación de esa forma, ¿no? En compañía de otra terciaria, llegó a Espoleto, en la provincia de Perugia, región de Umbría, en las estribaciones de los a apeninos, donde permaneció hasta el final de sus días, dedicándose a la asistencia de enfermos en el hospital de la ciudad donde ella estaba. ¿no? Dicen uh -huh. que ella hizo muchos milagros eh, en, en, esa, en esa época donde ella le tocó trabajar y... Vivió una vida intensamente durante todos esos años y quizás sin alcanzar la, los 24 25 años, el 13 de febrero del año 1458, entregó su alma al Señor con una gran fama de santidad sellada con muchos milagros. Eh, su cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Nicolás de Espoleto, en aquel entonces regida por los agustinos pero se volvieron a enterrar en la iglesia de San Gregorio Magno en el año de 1921. Estuvo hasta el 2015, cuando los restos fueron trasladados a su ciudad natal. Numerosas gracias, milagros, atribuidos a su intercesión contribuyeron a acrecentar y difundir el culto na nacido inmediatamente después de su muerte. San Gregorio XVI lo ratificó en el año 1834, proclamándola beata. Eh, nosotros, al ver este esta vida de, de Cristina, pues uh, nos, uh, nos pone en primer lugar a, a ver que tenemos que hacer obras de caridad en, en nuestra familia, a nuestros hijos, a uh, tantas situaciones, eh, justo antes de grabar el programa hablá hablábamos eh, por interno y situaciones difíciles que pasamos a todas las familias, pero... Hay veces el día a día, las, los problemas que nos entregamos al, a los problemas diarios que todo el mundo tiene. ¿no? Hay que pagar las cuentas, el trabajo, no puedo descuidar aquí, no puedo descuidar allá. Y hay veces descuidamos lo más importante que es nuestra familia, nuestros hijos, esposa, esposo, eh, familiares, padres. Y hasta familiares que viven con nosotros abuelos, abuelas, a tías, tíos, cuántos de nosotros no vivimos en familia y estamos pasando situaciones difíciles y ni siquiera le, le preguntamos. Eh, hace un tiempo atrás eh, eso me quedó marcado a mí porque hablaba con un amigo sacerdote y él me decía, nadie pregunta por uno. Todos nos ven riendo, todos nos ven que estamos abiertos, pero al final nosotros terminamos un, la vida solos. Eh, y nosotros sí tenemos ese corazón abierto para recibir a todos, pero son muy pocos o casi nadie pregunta y nos dice, Padre, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está su vida? ¿Necesita ayuda? Y esas son cosas que nosotros tenemos que hacer al día a día con nuestra familia. Los sacerdotes también son unos seres humanos igual que nosotros, ¿no? Y me quedo muy marcado, eh yo hoy en día cuando me confieso con los sacerdotes, después que termino, le digo, padre, ¿tiene un minutito? me dice, sí, y les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? si ¿Sí? ¿Qué les está pasando en su vida? Y, y algunos de ellos me han contado cosas personales que están pasando momentos difíciles como cualquiera de nosotros, pero uno los ve siempre riendo, siempre abierto. Pensamos
1: que ellos no tienen nada de problema. <risa> <risa> que nosotros somos los que cargamos nuestros problemas si y ellos son... nada no.
0: Sí, la verdad que y, y esto pues es, es la vida de santidad que ella que ella tuvo, ¿no? Se martirizó mucho y muchos sacerdotes hacen eso que no lo expresan, no lo dicen, pero están, vivi están viviendo esa vida de santidad. Sí.
2: Y lo que nuestra Santa uh, para mí nos trae bien claro es uh, su humanidad, ¿verdad? Muchas veces, semana a semana, oímos de eh, la vida piadosa, llena de sacrificio de nuestros santos, pero Santa Cristina nos, uh, con su vida, nos habla de que desde la humanidad tan grande que ella vivió, uh, podemos uh, primero... Contemplar nuestro descontrol, tomar la decisión de qué es lo que va a pasar con nuestra vida y seguir adelante. Um, para mí, la, la vida de santos como Santa Cristina nos trae muchísima esperanza porque no necesitamos um, pensar de que, bueno, yo podría ser santo, pero yo tuve una niñez muy difícil, yo he tenido una juventud muy precaria, yo estoy en una situación demasiado complicada, eh, eso para mí es, sería imposible. no Bueno, para Dios no, no hay nada imposible si nosotros damos el sí. Pero para tomar una decisión, ¿no?, eh, me llamó muchísimo la atención que ella examina su vida, eh, admite que se había salido de control, para y toma la decisión de una conversión, eh, porque a veces pensamos que las cuestiones de la fe, igual que como las cosas del amor, son de sentir y... Y no, igual que el amor en, en todas nuestras relaciones humanas son cuestiones de decisión. O sea, nosotros decidimos amar a nuestro, cónyu a nuestro cónyuge, a nuestros hijos con todas sus um, eh, debilidades y problemas y errores. Pero cuando estamos decididos a amar, ahí seguimos. Y es lo mismo con, con, con nuestra decisión de seguir a Jesús y de amarlo. A pesar de que pues, nosotros no podemos verle ningún error a, a Jesús, pero cuando sabemos de que, sí, que sí somos dignos del amor de Él y que podemos seguir adelante y que si decimos que sí, pueden haber conversiones bien grandes. Me imagino que la, el impacto en la vida de, de su comunidad y las personas que estaban a su alrededor tiene que haber sido grandísimo porque ella tenía un ejemplo de vida, una experiencia de vida que la acercaba a sus semejantes. Y creo que eso es, es muy importante. A veces como que podemos pensar que nuestros santos están lejanos allá en el, en el, ¿verdad? En el muy cielo, muy, muy lejanos, exacto. Pero, pero no, tenemos que recordar que todos fueron seres humanos y que así como nuestra Santa Cristina de hoy, eh, en su experiencia de vida, eh, un, un poco desordenada y eh, me imagino que muy complicada porque, pues, um, especialmente en ese tiempo, el estigma de, de una mujer que se había casado dos veces, de ser viuda, de haber perdido un hijo a tan temprana edad, tiene que haberla marcado de maneras bien fuertes. Y de esa manera eh, veo que también es... Um, de, de esa misma magnitud es su amor hacia el prójimo cuando después ella se convierte y empieza a servir a los más necesitados cuando a veces pensamos ah bueno estaba sirviendo a los enfermos en un hospital estamos hablando de no un hospital como hoy sino realmente lugares en donde se estaba viendo el sufrimiento en carne viva, en donde no había muchas soluciones. Uh,
4: con la poca tecnología. ¿Verdad? Exacto. Entonces, sí, donde el, el 80% de los enfermos. Exacto.
2: Y entonces estaba viendo ella cosas terribles, eh, pero con, con su amor y su entrega, eh, decidió seguir su vida ahí y hasta el final. Entonces, uh, a veces pensamos las cosas que nos marcan, que nos. Uh, eh, que a veces sentimos que nos dañan, pueden ser en nuestra conversión las cosas que nos acercan a nuestros hermanos para poder servir de una mejor manera. Y por eso esta santa para mí es uh, alguien bien importante. Y ojalá que nuestros hermanos del otro lado del micrófono sigan tratando de averiguar de ella y, y que la tomen sí. muy en cuenta.
4: Sí. Por cierto, eh, a mí me parece una santa, santos son todos los que están en el cielo, son tan santos. Ella vio a la madre el, el, cuando se murió, en el, el momento de su muerte, la Santísima Madre la visitó, pero ella es beata, no es santa.
2: No es santa, es, okay. beata,
4: es, beata. es beata.
2: Gracias.
4: Sí,
0: y, y, lo, y como bien dijo a María Antonina y Aquilino, o sea, el amor, ¿verdad? Hoy día, en pocos días, en un par de días, vamos a vamos, mañana vamos a celebrar el día de... Muchos dicen el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y yo escuché en esta semana a un sacerdote que dijo, no celebremos el Día del Amor y la Amistad, lo que debemos celebrar es a San Valentín, ¿verdad? Para que haya un cambio, porque San Valentín, ya le tocamos el año pasado el, el santo. Sí,
4: eran los tres santos que había. Sí, eran tres,
0: tres valentines, pero eso es lo que verdaderamente nosotros debemos festejar y, y tomar en cuenta que, el amor con que Valentín casaba a las parejas para que puedan tener ese amor, eh, puedan eh, vivir en felicidad. Jesús no, no quiere, Él cuando vino acá no quería que nosotros sufriéramos, o sea, que seamos felices. Nos enseñó eh, cómo deberíamos actuar y sobre todo el primer mandamiento, ¿no? que era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, o sea, el mandamiento del amor. Uno mismo no se va a hacer daño.
4: Sí, esto, todos los días debería ser el Día del Amor, día
0: del amor y la no Amistad. No solamente un día. Sí.
1: No, nos dejó grandes ah, sí. enseñanzas esta, esta Beata. Muy lindo el tema. Y justo, mire, tenemos más de una semana que vamos a celebrar, a, a comenzar cuaresma. Y nos da, gran, ah, nos da una gran enseñanza de buscar un propósito. Buscar un propósito para así como la Beata Cristina pudo dar el cambio, se dio cuenta de lo mal que iba a su vida y, y pudo hacer ese cambio, todos, todos hagamos también ¿no? lo mismo y buscar la manera de, de, de cambiar.
0: Esta, esta semana que pasó, miren, ahorita tuve la, la oportunidad de ir a visitar a un enfermo al hospital, un anciano, solo lo conocí una vez y este... Ahorita me puse a pensar un poco con lo que la, la Beata Cristina eh, pa, estuvo, todo ese trabajo, estuve delante de este señor, la verdad, y de haberlo visto, estaba bastante anciano, pero de haberlo visto hace una, un mes y medio atrás, tal vez, movilizándose solo y comiendo, y ahora verlo en la situación que estaba, tuve la oportunidad de, lo encontramos destapado, sin una media en el pie, y tuve la oportunidad de acomodarlo, de ponerle la media en su pie, de hacerle cariño, de peinarlo. Tuvimos conversando con él esa, 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 ese día, con, con Mirela. Él se sentó justo a mi costado, a mi lado izquierdo. Y para mí fue una experiencia que digo, Dios mío, gracias por regalarme la oportunidad. Lo hice honestamente, con amor. Me puse a pensar en la madre Teresa. Cómo ella Gran curaba, cómo ella... Y ahorita me, también, lo, hace unos dos minutos atrás estaba pensando justo, al igual que, que la Beata Cristina también, la Madre Teresa, ¿verdad? Y hacerlo sin, sin asco, sin, sin ningún, ay, me voy a ensuciar o voy a agarrar un virus, porque si uno lo hace con amor de verdad, el enfermo es Jesús. Uno está agarrando a Jesús. La, la, madre Teresa decía eso y... Y la verdad que yo salí reconfortado. Eh. Y
4: Jesús lo dijo también. ¿no? Señor. <risa> Antes que de Madre Teresa.
0: <risa> sí, y me, me, me quedé, la verdad, para mí fue una experiencia inmensa y son obras de misericordia, ¿verdad? Ir a visitar al enfermo, a enseñarles a los que no saben. Y la verdad que para mí fue algo grande. Yo, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir a visitar a un enfermo, eh, háganlo hay veces mucha gente dice no que no quiero ir que pero no háganlo de verdad porque le van a levantar el ánimo y, y no solamente al enfermo sino para ustedes también
2: exacto sí a veces pensamos que bueno todo lo que damos pero no es todo lo que recibimos eh, estaba pensando alguien me mostró una, una pequeña reflexión esta semana que me llegó mucho y decía que muchas veces es uh, la gente la gente rota, la gente con, que, que ha sufrido, la gente que ha tenido dificultades, la que está mejor equipada para entender a los otros hermanos que están pasando por eso mismo. Y que a veces vemos un mundo lleno de gente dolida, pero deberíamos de empezar a ver un mundo lleno de gente... Eh, con capacidades de sanar eh, a, a otros y, y es eso porque cuando pues todos tenemos dolores todos tenemos uh, hemos tenido algún tipo de situación difícil exacto y eh, en, igual que nuestra beata en esa humanidad es donde vamos a poder uh, realmente entender al hermano y eh, y ser sanadores y seguir sanando nuestras propias uh, nuestras propias heridas y así es y eso es hermoso. Sí,
0: ah, y eso es lo que nosotros buscamos al final, ¿no? Eh, acercarnos más a Dios. Eh, hay veces estas cosas que pasan, usted. Hay un propósito siempre para, para Dios, que está buscando hacia nosotros. O sea, ¿qué es lo que nosotros. qué es lo que Dios quiere, qué, qué me está pidiendo, qué, cuál es el camino que, que Él me está mostrando y que hay veces uno no entiende nuestra humanidad tan minúscula no, no logra a veces entender pero pedirlo a través de la oración y, y hacer esa meditación no dios está buscando algo para nosotros así que vamos adelante con fe ánimo de hermanos
1: libro de Génesis. En aquel tiempo Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía, con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín, por lo cual Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo a Caín, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sintieras Feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió, «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» El Señor le dijo, «¿Qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes». Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, Mi castigo es demasiado grande para soportarlo, puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil. Tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo, y, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, De ninguna manera, el que te mate a ti será castigado siete veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz a un hijo, a quien llamó Seth, Pues decía, el Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado
2: por Caín. Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza.
0: Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza.
2: Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra, del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos.
0: Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza.
2: ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? ¿Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos?
0: Te ofrecemos, ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza.
2: Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados.
0: Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Tremendas lecturas la de hoy también. Todas son tremendas, la verdad. Todas. Todas. <risa> <risa> Palabra de Dios.
4: <risa> Pero lo de Caín está, uh, esta historia de Caín y Abel, que es cuando somos pequeñitos, es de las primeras que nos cuentan, ¿no? ¿Y cuántas veces seguimos perdiendo al hermano? ¿no? O diciendo, excusándonos, yo no soy el guardián de mi hermano. Uh -huh.
0: eh, a mí me hace acordar mucho, eh, uno aprendí esta lectura en, en la escuela, ¿Eh? la escuché una vez, ¿no? Eh, íbamos a misa, yo estuve en un colegio, estudié en un colegio parroquial, y íbamos una vez por semana a misa nos llevaban. Y recuerdo mucho que una vez a mi hermano el segundo, nos llevamos como un año y medio más o menos de diferencia, lo empujé, él estaba enfermo y, y yo lo empujé y le hice una gran, una gran herida, lo tiré contra unas ramas de unas plantas y le hice una gran herida en la pierna y él estaba enfermo y eso me quedó muy marcado porque me sentí el caín. Eh, le pedí disculpas y hasta hoy en día de grande, se lo, de, de cuando en cuando le pido disculpas, siempre me acuerdo de eso y si pudiera retroceder el tiempo lo no haría eso. Tantas cosas, ¿no? Pero eh, nos queda justamente eso para que nosotros hagamos el bien siempre, ¿no? Al a, a hacer todo lo contrario, aquellas cosas que nos hicimos mal, pues si lo pensamos digo no, está aquí como, una, como esa luz amarilla que va a cambiar la luz y en el semáforo ya se va a cambiar a roja, entonces uno... Oh, no, no, no tengo que hacer, es parar, es tratar de evitar... Un jalón de orejas. Es un jalón de orejas, exactamente, ¿no? Así que yo lo, yo lo veo de esa manera y, y tratar a los hermanos, pues, hay veces es difícil. Eh, 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 la vida todos los días a nosotros nos da un nuevo empezar y nos da una nueva oportunidad para poder estar con el hermano y, y revertir esas cosas que hacemos mal, ¿no?
4: Esto, es, el otro día estaba pensando, primero, te tienes que perdonar a ti mismo, que es lo demás, que es difícil muchas veces, perdonar a otros o pedir perdón a, a Dios, ir a confesarte sí pero perdonarte a ti mismo a veces no. no es... Luego, está lo de la señal en Caín, qué señal le puso Dios a, una vez un sacerdote decía que debía ser algo que, una señal que la gente se rehuyese de él, que, que, que es algo muy que no fuese atractivo, que la gente que repeliese a otros. Claro, para no, no se acerquen a no le ¿Qué señales tenemos nosotros? ¿Qué señales nos hemos puesto a nosotros mismos que repelen a otros? A veces, a veces.
0: Sí, y no, pero no solamente, yo, yo di este ejemplo como a mi hermano de carne, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad es a todos, hermanos en general, Somos el vecino, al, uh -huh. al compañero de al trabajo, al, exactamente, uh -huh. en una palabra, al prójimo, ¿no? Esa es la idea.
4: Lo, estaba el otro día, y creo que era en Instagram, que estaba leyendo, y, y alguien había puesto, uno de estos que, católicos que ponen muchas cosas católicas, y había puesto sobre la confesión. No me acuerdo que había puesto la confesión, pero eh, qué buena la confesión era, ¿sabes? Eh, dando gracias por tener la confesión. Entonces había gente ahí que, por supuesto, no eran católicos, o incluso católicos que hablaban en, de la confesión, que yo no sé en qué confesaban, porque les daba vergüenza, porque no, Dios ya te perdonaba, ya le pido perdón a Dios y tal. <risa> Sí, ya me pido perdón a Dios, pero uh, es muy fácil decir, no he perdido perdonado, ya estoy perdonado. Eso es perdonarte a ti mismo, ¿sabes? Eso es perdonarte a ti, a ti mismo. Y, y que perdonarse está, está bien, pero yo creo que necesitas un sello de aprobación de, ¿sabes? Que, ¿Y oficial, es? un sello oficial.
1: ¿eh? es el sello que nos da el sacerdote sí. por por sí. medio de Jesús, ¿verdad? Sí, no sí, es que sí. yo no, me perdono, es... yo hablo con, con sí. Dios de aquí. O sea, el sacerdote está para eso. Que
4: te perdona Jesús. Y, y do, dos cosas. Um, primero, que la, la confesión no es un juzgado. La gente piensa, mm. los que no es católico, y muchos católicos que vas ahí y te va a juzgar el sacerdote. La confesión es un regalo de misericordia de Dios. En vez de ahí te voy a perdonar. Y... Y te van a aconsejar, el sacerdote representa a Jesús, y fíjate cuántos santos hemos leído que el confesor era muy importante, una persona muy importante en su vida, eh, santas como eh, Santa Faustina, eh, Santa Margarita María Alacoque, eh, Madre Teresa también sí, que, se confesó que, que han sido tan, tan importantes, doctoras de la iglesia alguna, uh -huh. que han sido el confesor el que, el que ha empujado la causa de estas, o, o el mensaje que a lo mejor la iglesia no lo creía los obispos no lo creían y ha sido el confesor el que hay, porque es el confesor el que conocía el alma el guía, ¿no? el sí, que sí,
1: los sí. ha
4: guiado sí. y entonces que, que, que pues eso, confesar ahora que viene la, la cuaresma, es una ocasión sí. vamos a confesar y
0: un consejo que yo también escuché de algunos sacerdotes y la verdad que yo le he tomado es que cuando uno va a confesar, no ok, padre, mire, yo robé, pero... Eh, antes de decir yo robé, que es solo lo que tiene que decir. No, padre, mire, que yo fui a una cita con el doctor y, y entonces yo estuve esperando al doctor que entrara y, y se demoraba y encima del escritorio del doctor vi que había ahí un billete, dos billetes y agarré uno y me lo metí al bolsillo. O sea, no, no, uno no tiene, tiene que contar todo el, el, la película, simplemente ir y al, al grano. Padre, mire, ¿sabe qué? Eh, he mentido y, y con esa mentira hecho daño, eh, padre, robé, padre, eh, sus pecados, pero al grano, ¿no? no no, no, dar tanta vuelta, eso es lo que dicen.
4: Sí, claro, hay, hay pecados también, que pecados sexuales, que a lo mejor dan más vergüenza decirlos, cosas así, pero el, el otra vez, yo he tenido situaciones que he ido ahí con pecados gordos y a, luego he vuelto al sacerdote unas semanas después, poquito tiempo y ya no se acordaba él de mis pecados. ¿no? Le decía, es que te acuerdas, padre, que le dije que no sé qué tal. No. Pues no me acuerdo yo.
1: <risa> Con tanta <risa> acá, gente que pensado que me voy a acordar, hijo. Exactamente.
4: De... <risa> exactamente. Los sacerdotes no se acuerdan. Vergüenza, pues sí, pero tienes una vergüenza, la vergüenza interior, que te avergüenza a ti mismo Ajá, de hacerlo, ¿sabes? Exactamente. ¿Sí? Y eso, él, y comentabas otra cosa que, que se me ha olvidado, se me ha escapado
0: <risa> Sí, ¿no? Eh, de ser concisos, ¿no? En la, en ah, la, sí, sí.
4: sí decía, de San José María Escriba, eh, el del fundador del Opus, decía que tenía que ser las tres fes. Clara, concisa y completa. Exacto. O sea, clara, concisa y completa. Eh, claro, lo que dices, concisa. No empieces toda la historia. Que hay gente que se pasa y media hora en este. A veces
1: contamos los pecados. De, no porque mi tío sí, me. No, dime cuál fue tu pecado, el ¿no? pecado no el pecado del tío, pecado, del vecino, de todos menos de nosotros. Eh. Las muy típicas.
4: Sí, 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 eso es también. Y, y también hay otra. Pero Faustina también tiene otra que me gustan tres. También dice que hay que la. la la, la confesión tiene que ser sincera primero tienes que estar arrepentido ¿sí? ¿No? ah, Entonces, sí, no no cuentas. Cuentas. si vas a contar ahí bueno, señor que he estado a ver con mi novia y tal ¿verdad? y tal. no tiene que ser sincera Hay cosas que te arrepientes eh, tiene que ser y también tienes que ser um, eh, ¿cómo, cómo se llama la palabra no me sale la palabra que es um, eh, o sea que tienes que estar que lo que te digas a lo tienes que aceptar o sea que tienes que si te, te lo que te va a hablar tienes que, que reconocer eh, la, lo que te aconseje uh -huh. o sea tienes que estar dispuesto a, a obedecer obediente ¿sí? o sea, que tienes que ser obediente y luego tiene otra cosa que se me ha olvidado sí, sí. Pero hay, hay... me imagino
2: que tiene que ser eh, por por ahí por el uh, el tema de estar no solamente arrepentido, sino que también dispuesto a no volver a pecar. Sí, sí, Porque muchas veces eh, podemos pensar que la confesión es, ah, bueno, hoy voy a llegar, le voy a decir al Padre, ah, mire, eh, yo soy ladrón, soy mentiroso y lo que fuera. Y la otra semana voy y digo lo mismo, y la otra semana, o sea, yo me confieso, yo ya estoy bien, y hasta que llegue nuevamente la tentación, el pecado, y, y, y si me voy a confesar, pues ya otra vez me perdonan y no ha pasado nada. Y esa, esa, ese no es el propósito de la confesión, <risa> porque ahí tiene que haber, ¿verdad?, lo que nos enseñaba en el catequesis, el propósito de enmienda. Propósito. Yo creo que ahí Exacto. caemos en
1: doble pecado encima, sí, porque sí. nos hemos ido a confesar y no hemos cumplido con lo que nos Pero es
2: hecho. porque no ponemos atención en la catequesis, ¿no?, porque hay condiciones hay y, y hay una razón, ¿no?, tener el dolor de los pecados y luego el propósito de enmienda. Porque uh, por ahí viene la conversión. Y si todavía no, no estamos <ríe> como muy claros en eso, eh, eh, estamos uh, eh, robándonos nosotros mismos gracias. Engañándonos. Exacto.
0: Sí. Sí, y nosotros tenemos que pedirle pues, al sacerdote que nos nos guíe también. Porque a veces uno va y dice, padre... Eh, a veces, muchas pecados. veces, lo que
1: pensamos, nosotros estamos equivocados. De sí. repente, escuchar lo que el Padre nos diga y nos sí. oriente, ¿verdad? Exacto,
0: y pero sí. decirle, ¿no, Padre, me puede ayudar a tener una mejor confesión? También se puede hacer.
2: Sí. También, ¿Sí? y
0: el Padre le, ya les dirá, y uno de, de confesión y de verdad. Yo antes me confesaba, es un personal, ¿verdad? Pero al principio lo hacía detrás de, de, la, de la malla, detrás. ahora no, ahora me gusta confesarme cara, mirándolo, cara uh -huh. a cara, cara, mirando, porque... Jesús en ese momento el que está ahí. Y entonces tú te confiesas y lo miras a los ojos y estás viendo la cara de Jesús en ese momento y tú estás de corazón pidiendo disculpas. Yo la verdad que lo hago de esa manera y salgo reconfortado, a pesar de que a veces uno sale limpio, no, a veces no, uno sale limpio, pero siempre sale con, con, con esa ganas de no volver a hacer lo que hiciste, ¿verdad? El criticar, el estar hablando cosas que no son del compañero, de, en fin, tantas cosas que uno tiene, pero pedirle ayuda al sacerdote. Y la verdad que uno, uno, yo salgo feliz, salgo contento. Como nuevo. Sí. Como nuevo.
4: El... No estoy hago esa María Antonina, tranquila. No muy, muy fuerte muy, el tema. Mucho café. ¿no? <ríe> le decía Jesús a, a Santa Faustina que cuando Bonnabel le, le dijo Santa Faustina, ¿por qué hoy no he salido de la confesión tan contenta y tan con tanta gracia como otros días? Y, y le dijo, es que no has rezado por tus, por su, por el sacerdote, por tu confesor. O sea, rezar antes de que te vas a confesar, reza por el confesor uh -huh. y reza, y le dice, y reza a su ángel de la guarda, le decía. O sea que también oh, bueno. rezar al ángel de la guarda. Y eso no es bueno solo por el confesor, sino también rezar a los ángeles de la guarda de las otras personas con las que vas a interactuar.
1: Qué, Entonces, buen eh, a Qué buena enseñanza, Qué, Qué buena. Mira,
4: buena. Uh -huh. eh, Hay que tenemos una cosa que. Y yo por Santa Faustina, yo creo, tengo, creo que fue por ella, que, que tengo muy presente a mi ángel de la guarda todos los días. Y es más, cuando voy el, conduciendo, siempre que voy a tomar. Voy por este camino por el otro, digo. Pff, Llévame sí, ¿Por qué? porque bueno, ¿no? que yo elija
0: Claro, sí, sí, no. Y muchas veces, ¿no? A veces uno está pensando y dice, y me pasa lo mismo que, que a ti, aquilino, digo, Señor, ayúdame a tomar. Y dice, esto no, esto no es cuestión de suerte, es cuestión de que pedirle a, a Dios que verdaderamente nos guíe, si necesitamos ir por ese camino. Coral, Él quiere o sea. que vayamos por ese camino, ¿no? A veces son situaciones que pasan y, y, y pues esta Beata nos, nos, nos da con su ejemplo de servir, de servir a los más necesitados. Eh,
1: de poder cambiar.
0: De poder cambiar, ¿verdad? De poder tener un... De
1: que nada es imposible para Dios.
4: Y, y no juzgar, pero fíjate que ella, Cristina Camuzzi... Eh, que estuvo alrededor de uno mató al marido el otro los padres no querían que se casase cuando era joven el, el, o sea que tuvo mucho drama en su vida, pero ella lo tomó y soy yo la que tiene que cambiar soy yo, no, no.
0: A, a pesar de que ella era sí. muy hermosa, muy bonita cuántas mujeres teniendo belleza pues se tienen esa, ese, ese orgullo y, y sí. se creen más que otras personas y no, al contrario, mientras más humilde, o, o un hombre, verdad, que tiene eh, rasgos un poco más finos que otros, al final el, lo físico se acaba y lo que Dios mira es adentro, el interior de cada persona. Un sacerdote contaba una vez que él casó a, a, una, a, una, a una niña, eh, ya la había visto no desde niña y creció y era muy bonita. Y entonces el padre el padre dice que por qué su, su, los papás de esta muchacha le fueron a decir al padre, no, padre, mire, mi hija se va a casar con este hombre que es así y, y esto. Entonces, bueno, tráiganmelo, tráiganmelo para acá. Esto, esta historia la cuenta el padre a, de México que es bien famoso. Y entonces agarra y, y... entonces cuando va a buscar la definición en el diccionario de feo, dice que sale la foto del muchacho este. <risa> Eso es lo que cuenta el padre. Entonces agarra y, y le dice, no, pues entonces de verdad. Entonces él dice, feo, 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 dice el padre. Y se entrevista con la Con la chica con le la dice, hey. Y dice, ¿tú por qué te vas a casar con él? Si es de feo, de verdad. Tus padres tenían razón. Y la chica le dice, padre, que de todos los que he conocido, este tiene los, eh, los pensamientos, tiene las ideas claras, cree mucho en Dios y su forma de ser tiene una belleza interior de que otras uh -huh. personas tienen cabeza hueca uh -huh. y eso es lo que me gusta. Yo estoy mirando mi vida interior y quiero tener una vida feliz, que mis hijos crezcan y comenzó a decir una serie de cosas del padre y digo, wow, Dios mío. Entonces, verdaderamente, o sea,
1: cosa Dios. que los padres no veían
0: claro, cosas que no veían interior. y, y, y esta era una niña, una, una muchacha que siempre iba a la iglesia, es, eh, católica ha estado mm. todo el tiempo con Dios, cerca de la Virgen entonces digo, wow, si Dios verdaderamente está uno con Él, nos va a poner las personas adecuadas, así sean bonitos o no tan bonitos, no,
4: <risa> pero la, la belleza interior está dentro. Sí, o sea, que Zótica, tú fuiste a hablar con el padre Zótica ¿sí? o sea, sí. <risa> sí, sí, tuvo esa suerte esa bendición tuvo
0: Zótica <risa> Yo siempre he dicho eso, yo siempre he dicho eso, pero son situaciones, ¿no? Bueno, aquí estamos ya en el último segmento. Eh, Vamos con las moralejas y, y con los retos. ¿no? Yo creo que la moraleja de, de ahora que nos enseña nuestra beata Cristina Camosi es el servicio a los, a los necesitados, ¿no? eh, hacerlo con amor. Eh, necesitados no quiere decir de que necesitados económicamente, sino eh, todas aquellas personas que nosotros vemos que está pasando algún momento difícil. Hay veces, vemos a algún compañero que a veces está cojeando. Y no le decimos nada, wow, se habrá caído, pero no somos, tenemos que tener ese amor y hola, cómo estás, fulano, fulana. Y decirle, no, ¿qué te pasó? Te veo que estás cojeando. Y interesarse un poquito, oh, cuánto lo siento, espero que te mejores pronto. Darle un abrazo, decirle que vamos a orar por su pronta recuperación. Así que yo creo que la moraleja es eh, eso, a, el servicio eh, y darle ese amor a la persona necesitada al prójimo, ¿no? al prójimo ¿no? así que vamos con los retos y vamos a empezar a ver por María Antonina
2: perfecto yo aquí lista se recordarán que a principio de año estuvimos hablando acerca que el Santo Padre tiene una red mundial de oración y que tiene intenciones de oración eh, mensualmente y lo que nos pide es que eh, nos unamos a él para que las intenciones de oración mensuales eh, sean una convocatoria mundial para transformar nuestra pregaria en gestos concretos para buscar ser una brújula para una misión de compasión por el mundo y entonces eh, la, la oración de febrero es por las parroquias y lo que nos pide el santo padre es que oremos para que las parroquias poniendo la comunión en el centro sean cada vez más comunidades de fe fraternidad y acogida a los más necesitados así es de que mi, mi reto es de que nos unamos a, a esta eh, red de oración eh, mundial y que al pedir por las parroquias para que sean realmente eh, centros de acogida a todos los hermanos y que um, sean uh, comunidades de fe, que nuestra oración sea también eh, un llamado a, a acciones concretas, porque pues las comunidades de fe no se crean del aire. Son nuestras acciones, nuestro envolvimiento, eh, nuestro trabajo las que la van a convertir en
0: eso. Así es, Así es que es mi,
2: ese es mi reto.
0: Qué bueno. Y eso, y eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo cope, llene esas parroquias. Y que una vez que el Espíritu está ahí, cada vez que uno entra, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Uno entra a veces a algún hogar o algún lugar y, wow, qué bien se siente aquí, ¿no? Sí, o sea, me siento sí. como que haya energía. Esa ener ese sí, es el Espíritu positiva. Santo. Sí. Ese es el Espíritu Santo que está ahí, ¿verdad? Ajá, Así que pidamos eso. Uh, seguimos a ver con los retos aquí con la bendecida sótica
1: ben <risas> bueno, yo creo que uno de mis retos podría ser el dedicar un, un momento en el día a hacernos un autoexamen y ver cómo está, cómo está uh, el amor a, a nuestro prójimo cómo estamos sirviendo a nuestro prójimo cómo estamos en mi día con el amor a Dios cuánto tiempo nos dedicamos a, a, a orar, a rezar o a pasar por el Santísimo, o pasar por una iglesia y, y hacer una pequeña oración, ¿cuánto tiempo le estamos dando? Hagamos, ya estamos a poco tiempo de entrar en cuaresma y hagamos un autoexamen para ver cómo, cómo estamos, ¿verdad?
0: Buen reto, muy buen reto. Y Landriz, perdóname,
4: eh, Aquilino. No, no me no se sé queda me Aquí acabas viene, insultando me, me... por un momento pero no no es un nombre perdón pero no, no, también Landricio que está por ahí por Tennessee o Kentucky por ahí viajando sí un abrazote nos nos un, un abrazote eh. saludos a Félix y sí, no sé qué sí, al yo, resto al equipo. resto del equipo sí, sí, sí. Sí, sí. con
2: esos nombres Juan
4: increíbles Juan también está por otro Juan estado también por ahí disfrutando todos nos claro.
2: han abandonado Félix
0: Landricio y
4: Juan Dios
2: los bendiga Diga donde estén, sí, los, sí. los extrañamos.
4: Sí. Sí. Ah, pues mira, yo ahora que viene el. Y más de las indulgencias, María Antonina. Eh, si rezas por las intenciones del Papa, eh, yo recomiendo. No es... está muy claro lo que dice la Iglesia. Creo que dicen solo un Padre Nuestro y un Ave María. El Padre Evans dijo que era un, un credo y un Padre Nuestro. Sí. Pero mm. yo rezo un Padre Nuestro. Una un, un ave María, un Creo. credo y un gloria al Padre. No, no, no. Ay, 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 ay. Total, que si lo rezas en la iglesia y te has comulgado, ha sido misa unos días antes, pues entonces te dan indulgencias.
2: Perfecto.
4: Igual que si haces lo mismo por las almas del purgatorio, también, purgatorio. En la iglesia. Igual. Y si rozas el rosario en la iglesia, en una iglesia, en un templo y tal, ahí te, te dan indulgencias el rezar el rosario. Me... Um, entonces yo le digo... Ahora para que la gente haga en, en cuaresma, que todavía quedan 10 días o así, pero que la iba? gente empiece ya a rezar el rosario diariamente. A rezar. Y hay cosas que recomiendan. También en Instagram estaba viendo y lo, lo ponía unos para... Recomendaban. Uh -huh. Tener un rosario en todos los sitios. Yo lo tengo uno en cada chaqueta, tengo un rosario ahí. Uh -huh. Otro en el pantalón. Entonces siempre o sea, con mis eh, cartera y todo eso, llevo un rosario. Entonces siempre tengo uno encima, generalmente dos. En el coche, en tu oficina, uh -huh. en el eso, donde estés, que sepas que vas a tener un rosario cerca ahí. Eh, luego, eh, lo que decía Landricio, que él de, que reza, él leza como eh, una ave bueno, maría la, eh. Un
1: misterio, un pues, misterio. Un misterio el día, tapas, bueno, pues está sí.
4: despacito, un misterio del día, o rezar uno, a, uno aquí, otro en el coche. O sea, un, una década en la, cuando te levantas, otra cuando estás esperando no, la autobús. No, él, co
1: él comentó que pues, se re... le hacía complicado rezar todo un rosario ya, y... Pa, pa, y... Sí. Ahora más fácil.
3: ¿eh?
4: Sí, pero es que no tienes que rezarlo todo seguido. Puedes rezarlo varias veces al día, que yo lo he hecho a veces. Misterios. Lo que pasa es que al final, la última década, se me olvida siempre y no <risa> llego. ¿no? <risa> pero que, que la gente empiece así, que, que empiece ahí a... O en el bus, cuando
0: uno va, está esperando el bus, el, el micro, cuando está llegando, estamos parados en el paradero esperando, pues ahí rezar, el, aunque sea tres, cuatro, cinco ave
1: O si vamos al doctor también, sí. cuando estamos esperando sí. en la oficina, ¿cuántos momentos uno sí. tiene que tener el rosario siempre con uno y, y en vez de estar dándonos al teléfono buscando cualquier cosa, rezar un rosario?
4: Sí, yo, yo me acuerdo una vez que me hice un, un, cut, un scan de estos de la cabeza que te meten ahí en la máquina Ajá. entero y tal, y yo no he rezado más en mi vida, y, de, y no quería ni abrir los ojos, los, porque de como, ahora los ojos, vea que ahí cerrado, me, me dan ataques. Encerrado. Pero he rezado ya ahí, yo no sé cuántos rosarios. Ahí un...
1: Y encima con la bulla que le haces... Sí.
0: Oh, qué bueno. A mí me preguntan, la última vez que fui, me hice uno, pero me, me preguntaron, ¿qué música quiere escuchar?
4: Y cantó la enfermera o no sé a cuál ha ido Marco.
1: ¿eh? Entonces...
0: Bueno, <ríe> <ríe> y, y mi reto para terminar, porque ya se, se nos acaba el tiempo rapidito, es justamente, ¿no? Eh, lo que nos enseñó a esta beata que nos deja esa enseñanza de amor, pues hagamos una obra de caridad. Si tenemos la oportunidad de ir a visitar a un enfermo, hagámoslo. La verdad que es una experiencia. Y más si no conocen a la persona. Así que ahí los, les dejo ese reto. Sí, sí.
1: Oh, Dios. Que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Haz que también nosotros sigamos el ejemplo de la Beata Cristina. Demos frutos saludables de verdadera penitencia y conversión. Por nuestro Señor Jesucristo.
3: Amén.
0: Amén.
1: Padre, Padre eterno, eterno yo te ofrezco, te ofrezco la preciosísima, preciosísima sangre de tu divino, divino
3: Hijo Jesús en unión con, con las misas celebradas, celebradas hoy día aquí. a través del mundo.
0: Por todas, por todas las benditas, benditas ánimas del, del Purgatorio. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Ten piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega
3: por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros. San
0: Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santa Clara.
3: Ruega por nosotros.
0: San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. Santa Ildegarda de Bingen.
3: Ruega por nosotros San
0: Bienvenido de Cotiboli
3: Ruega por nosotros
0: Beato Álvaro de Córdoba Ruega por nosotros Santa Catalina de Siena Ruega por nosotros San Mario
3: Ruega por nosotros
0: San Bonfilio de Fara Ruega por nosotros Santa Restituta Ruega
3: por nosotros
0: Santa Teresa de Jesús Ruega por nosotros San Pantagato de Viene
3: Ruega por nosotros San
0: Mansueto de Uruzi, Ruega por nosotros San Bereguizo de Anday
3: ruega por nosotros,
0: Santa Rogata,
3: ruega por nosotros,
0: San Flanario,
3: ruega por nosotros,
0: Santa Teresita de ruega
3: por nosotros.
0: Beato Carlo Acutis,
3: ruega por nosotros.
0: Santa Edith Stein. ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. San Pedro Canicio, ruega
3: por nosotros.
0: Santa Faustino. Ruega
3: por nosotros.
0: San Baro de Egipto. Ruega por nosotros. San Lorenzo.
3: Ruega por nosotros.
0: Beato Segundo Pollo. Ruega
3: por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San
0: Ateo. Ruega por nosotros. San Félix. Ruega por nosotros. Beata María Antoninia Cratol. Kratochville
3: ruega por nosotros. San
0: Zótico. ruega por, ruega por
3: nosotros. nosotros.
0: Beata Nemesia Valle,
3: ruega por nosotros. San Landricio, ruega por nosotros. San
0: Aquilino, ruega por nosotros. San Juan, ruega, ruega, por, ruega nosotros. por nosotros. Ángeles Custodios, ruega
3: por nosotros.
0: Beata Cristina Camosi, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.